0: به يهتدي كل عقل فهيم ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصوع البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة؟ فيما تكررتها هنا وفيما ها هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القرآن الكريم نحاول أن نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الإعجاز الفريدة القرآنية، قال الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة هود: بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم تدور الآيات في سياق الروع الذي حل بخليل الله إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بولادة ابنه سيدنا إسحاق عليه السلام إذ بعد ذهاب الروع عنه بدأ يجادل الملائكة في شأن عذاب قوم لوط والفريدة القرآنية التي وردت في هذا الموضع في القرآن الكريم منقطعة نظير عنها في أي موضع آخر منه هي الروع والروع هو الخوف الشديد وقد أوجس سيدنا إبراهيم خيفة من جلال هذه المعجزة الإلهية وليس يخفى ما في الكلمة من تخالط الخوف مع الفرح لأنها بشرة بشرته بها الملائكة ويقال الروع هو الفرق والخوف ففيما وردت هذه اللفظة متفردة لتعبر عن هذه الحالة عند خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام إن الحالة المعجزة التي بشر بها سيدنا إبراهيم عليه السلام بولادة إسحاق عليه السلام له وهو عجوز وكذلك زوجه السيدة سارة وهي عقيم هي حالة متفردة لم يرد شبيه لها إلا حالة زكريا عليه السلام وهو أمر من معجزات الله سبحانه وتعالى التي خص بها نبيه وخليله إبراهيم لذا استوجبت فرادة الحال أن يعبر عنها بفريد المقال وهذا سبب من أسباب ورود كلمة الروع لتعبر عن حال سيدنا إبراهيم عليه السلام والسبب الثاني أن الروع وإن كان مشتملاً على الفزع والخوف إنما هو يقر في الصدور ويصاحبه إطمئنان وثبات ووقار ورباطة جأش وكذلك فرح شديد نلمحه من الروع التي تدهش القلوب والعقول عند تكريم الله لخليله هذا الإكرام وهذه الكلمة تناسب المقام أكثر لأن المقام ليس مقام حزن وفزع وخوف بل هو مقام فرح ومسرة. كما تفيد الفريدة تفرد سيدنا إبراهيم بحال عظيمة من الوقار والثبات والإيمان أمام معجزة عظيمة ترعد الأوصال وتأخذ بمجامع العقول والذي يدل على ذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد ناله الروع لوهلة قصيرة ثم باشر مهمته الموكلة إليه نبيا لله وبدأ يجادل ويناقش الملائكة بعذاب قوم لوط فسبحان من حمل الكلمات أسرارا وأودع فيها من المعاني بحوراً وأنهاراً معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم، تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه، وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة، مبحرة في عميق المعنى، ومجاهدة في تدارس الصورة، ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم، فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا في الله ما رأيت الذين الآية الكريمة تصور نموذجاً للمؤمنين الذين يشوب إيمانهم ريب أو شك أو ضعف تغوص في الأعماق النفسية لهذه الأنموذجات من الناس وانظر إلى هذا الاستعراض الدقيق والواسع المدى وتجدر الإشارة هنا أن تصوير وتجسيم وتشخيص ما يموج ويجول داخل النفس الإنسانية بصورة بصرية مدركة تعطي انعكاسا مفهوما لهو أمر غاية في الإعجاز بحد ذاته يقول المؤمنون لولا أنزلت سورة إنهم يطلبون اليقين أو الدليل فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض انظر كيف يمحص الله الحقائق، وانظر كيف أشارت الآية بدقة إلى موضع الداء المرض في القلب، والقلب هو صاحب الهوى، فإن هؤلاء ليسوا باحثين عن دليل يحتاجه العقل صاحب القانون إنما يحاولون أن يلائموا ما يتناسب مع هواهم الذي وضع علة في قلوبهم، ولكن عندما جاءت السورة والقتال مذكور فيها ماذا حل بالقلوب المريضة؟ إنها تطفو على سطح الوجه بتفاصيله لتراهم ينظرون إليك كالمغشي عليه من الموت تابع دقة الصورة تابع كيف تحدد لك ملامح النفس الإنسانية وها هنا يمكنك أن تدعم العلم بالقرآن فعلم النفس يقرر أن ما بطن في القلب يظهر على الوجه وأن ما تخفيه القلوب تفضحه العيون فانظر أن المرض عندما يكون في القلب أي أن هوى الإنسان هاهنا لا يريد الإيمان وهذا مثل مختلف تماما عمن يجادل بعقله فالعقل يمكر ويخطط أو يتتبع منطق الأمور أما ها هنا في الحالة القلبية فإن الإنسان ليس في حالة نقاش عقلي، إنما هو مصدق لما أتى، ولكن المرض في هوى القلوب. وها هنا تندفع فعالات القلب إلى الوجه، ليظهر صاحب هذا الميل والهوى كالمغشي عليه من الموت. ففيما يغشى عليه من الموت، إنما لأنه جاءه ما يخالف هواه في أمر يدعي تصديقه والإيمان به كذلك يمحص الله الحق ويصور الآيات لقوم يتفكرون علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم سر المعجزات في اخضرار النبات قال الخالق البارئ سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم يكفيك قدر يسير من العلم كي تدرك الإعجاز العلمي في هذه الآية فالمفهوم العام بأن الشجر الأخضر لا يسهل إشعاله إلا بعد أن يجف لما فيه من رطوبة ولكن الإعجاز العلمي الذي توصل إليه العلم الحديث أن النباتات الخضراء تستطيع أن تمتص أشعة الشمس وتستغلها في أهم عملية بناء في الحياة ومع تقدم هذه النباتات الخضراء في العمر تمتص المزيد من أشعة الشمس وتختزنها في أجسامها على هيئة طاقة مصنعة ومحفوظة في صور شتى إما كسكريات مثل قصب السكر أو كنشويات كحبات البطاطا أو كأنسجة سيلولوزية مثل القطن والكتان أو أنها تتراص بجوار بعضها في جذع الشجرة وفروعها بعد أن تتحد فتكون طبقات خشبية تتراكم فوق بعضها البعض ثم إذا احتاج الإنسان إليها في الطهوي أو الصناعة أو غير ذلك أشعل بعض هذه الفروع من النباتات أو الأشجار الخضراء فتنطلق منها الطاقة الكامنة التي امتصتها سابقا من أشعة الشمس وهنا يكمن سر الآية الكريمة وما فيها من إعجاز علمي سبق اكتشافات العلم الحديث بمئات السنوات أفلا تبصرون معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد اقرر ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي.